0: И приветствую всех на новом спецвыпуске бородатого киберспорта В таких выпусках мы не просто смотрим на последние новости и события из индустрии киберспорта А стараемся заглянуть поглубже, понять суть вещей или посчитать просто какую-то интересную статистику, которая тоже даст какое-то более глубокое понимание индустрии. В этот раз мы решили не просто так поверхностно посмотреть, посчитать какие-то базовые параметры, а заглянули прямо вот очень глубоко и попытались провести ну, почти научное исследование касательно киберспортивных турниров и их аудитории. Мы посмотрим на то, как и благодаря чему формируется аудитория, смотрящая офлайн турниры по Dota 2 на трансляциях какие факторы на нее влияют и можно ли ее посчитать и спрогнозировать, имея какие-то заранее известные нам данные. Это аудиоверсия данного исследования в виде такого подкаста. Если вы хотите больше технических деталей, больше конкретных цифр и чего-то более, возможно, наглядного, хотя, ну, там э, для глаз в основном только именно цифры-то и есть, то можете перейти по ссылочкам, там должна быть ссылка на статью на DTF и также на статью во Вконтакте Там можете уже почитать что-то более конкретное Ну а здесь я так более в общих чертах расскажу о чем там шла речь Зачитаю некоторые вещи, но не буду вдаваться в уж очень неинтересные и скучные вещи Итак, начнем Что вообще может повлиять на число зрителей киберспортивного турнира? Многие часто любят говорить про призовые фонды и зависящие от них внимание к турниру, но настолько ли призовой фонд турнира рекламирует его для зрителей? И что делать, если все турниры в году имеют примерно одинаковый призовой фонд, как это происходит с Dota 2? Другие люди, заглядывая чуть глубже в мотивацию зрителей, говорят о влиянии команд, которые принимают в нем участие. Но как можно оценить влияние, которое приносит команда, и то, насколько много зрителей, собственно говоря, благодаря ней генерируется? Можно посчитать, скажем, условное число подписчиков в соцсетях, но будет ли оно отражать реальность? Можно также взглянуть с точки зрения силы команд, насколько они хороши на текущий момент, насколько мощный состав участников на турнире набирается. Ведь в целом-то, чем интереснее потенциальные матчи, тем и больше зрителей будет их смотреть. По такой логике получается, что и призовой фонд, и уровень силы команд-участниц действительно сильно влияют на итоговое число зрителей. По результатам моих вычислений в данном исследовании это, это вообще получается неоспоримым фактом. Они, конечно, влияют в разной степени, но влияние и одного, и другого точно есть. Ну а что касательно других характеристик, которые также могут оказать некоторое влияние на интерес к турниру. Самое базовое, наверное, что сразу приходит в голову, это то, является ли турнир официальным турниром, одобренным Valve или нет. Это называется, собственно говоря, его участием в сезоне DPC, Dota Pro Circuit. Является ли он Major майнер турниром или просто проводится отдельно? Но ведь, по идее, должен же его официальный статус как-то влиять на то, насколько много людей его смотрят. Ведь это намного более важный турнир. Благодаря нему определяется путевка на The International. Но, по итогам исследований... Получается, что на самом деле DPC статус турнира вообще почти не влияет на его аудиторию Будет ли это мейджор турнир или майнер турнир И в противовес, как казалось бы, обычной логике Получается, что майнер турниры даже наоборот ухудшают результаты для нашей формулы для турниров в Соответственно, которые являются майнер турнирами По сравнению со, скажем, турнирами, которые вообще не обладают никаким официальным статусом как это вообще можно объяснить? Ну, у меня приходит в голову только одно объяснение, связанное с тем, что, собственно говоря, когда организатор собирается проводить офлайн турниры не в сезоне DPC, он старается сделать его наиболее интересным и с каким-то запоминающимся, крупным и интересным. А вот майнер-турниры по составу участников из-за их такой участия в глобальной системе получаются, ну, не очень, на самом деле, интересными и скорее больше напоминают какие-то онлайн-турниры с хорошим составом участников, но они прямо сверхпривлекательным. И по итогу единственное его различие То что в нем только финальная стадия Играется на сцене и получается, что вот эти майнеры, которые такие более вымученные, чем остальные турниры, которые проводятся, они, собственно говоря, и играют в минус для числа зрителей, и для них статистика, к сожалению, не щадит. И они, интересно, намного меньше, чем аналогичные турниры, которые бы проводились без статуса майнер-турнира. Ну, как, точнее, у нас, скорее всего, просто нету турнира для сравнения, который был бы не в сезоне майнера, но который бы обладал таким же призовым фондом, обладал таким же составом участников, но при этом не был бы... Собственно говоря, турнира майнер статуса Потому что на майнер статус получают почти все, кто хотят А все остальные делают довольно крупные турниры И, К сожалению, из-за такой статистической штуки У нас получается, что майнер турниры играют только в минус По сравнению с остальными турнирами Другой фактор, который можно придумать Который должен влиять на внимание к турниру Это, собственно говоря, регион его проведения но лично по моему мнению, до начала говоря, этого исследования, я считал, что это будет довольно незначительный фактор, который по итогу, возможно, в финальную формулу даже и не войдет. Ну потому что, да, конечно, турнир, проходящий где-то, собственно говоря, в местном регионе, привлекает больше местной публики. То есть, условно говоря, эпицентр проходит в СНГ и привлекает больше СНГ публики. Но настолько ли ее много, чтобы прямо серьезно отличаться для каких-то разных регионов, я, если честно, не рассчитывал на большие результаты и успехи в этом показателе, но по итогам исследований получилось, что это как раз-таки наоборот самый важный показатель, помимо двух основных, которые мы обговорили до этого, который влияет на число зрителей. Больше всего на число, собственно говоря, просмотров аудитории и пикового значения и среднего у нас влияют регионы СНГ и Европы. Они всегда приносят намного большие цифры, чем матчи в других регионах. Также некоторое внимание и некоторое влияние есть от американской аудитории и от аудитории в Юго-Восточной Азии, но для них цифры не настолько большие, и плюс к тому же для говоря, средних значений зрителей у нас больше влияет американский регион, а для пиковых значений зрителей почему-то больше влияет Юго-Восточная Азия. Не очень понятно, чем это связано, но вот как-то так получается. С Китаем опять-таки есть проблема По результатам исследования получается, что Китай не особо важен для, вообще, для аудитории, для всего такого Но опять-таки у нас есть одна проблема с Китаем Потому что китайская аудитория не учитывается в том источнике, откуда я брал данные цифры по просмотрам турниров Потому что китайские говоря, платформы для трансляции, они не выдают полноценную и достоверную цифру именно зрителей Которые присутствуют на канале Они выдают такую общую какую-то собранную оценку рейтинга данной трансляции где, скажем, учитывается количество сразу и подписчиков, и зрителей, и количество донатов И, собственно говоря, уровень этих подписчиков и зрителей В общем, очень много всего разного учитывается И частота стримов Из-за чего конкретную настоящую аудиторию из Китая взять очень сложно И поэтому она у нас, получается, не влияет на итоговые цифры Но, опять-таки, я говорю, данное исследование очень неправильно в отношении Китая Но вот в отношении остального всего мира должно быть более-менее правдоподобным Другой показатель, который может в теории влиять на число аудитории Это количество дней, которые сам этот турнир длится Другой показатель, который также мог повлиять на число аудитории Это, собственно говоря, число дней, которые проходят турнир Потому что, с одной стороны, как он может повлиять? Если у вас короткий турнир, то он сразу выглядит каким-то менее престижным, менее интересным для зрителей, и за ним и не особо будут следить. А если у вас есть долгий, большой, обстоятельный турнир, то, конечно, к нему и внимание больше приковано, он создает больше инфоповодов, больше чаще его упоминают, поэтому как бы зрителей становится больше. С другой стороны, когда у вас есть маленький турнир, то очень активное влияние и очень активное внимание аудитории приходится на вот эти, скажем, условные два дня проведения. А когда у вас есть долгий-долгий турнир на две недели, то, естественно, внимание людей рассеивается, а у них может постепенно, там, к концу первой недели уже перестать настолько им быть интересен турнир. Они уже как-то устанут от него и по итогу окажется аудитории меньше. Также, в целом, это, наверное, должно было бы оказывать влияние на число зрителей в среднем. Потому что, когда у вас есть, опять-таки, один турнир, который проходит, условно говоря, два вечера всего, то, естественно, у вас очень большое среднее число зрителей, потому что, условно говоря, все приходят ровно на этот турнир, все его получают. А когда у вас идет турнир две недели то, естественно, среднее число зрителей будет не настолько высоким, потому что у вас много матчей, есть матчи не самые интересные, есть какие-то полуотборочные матчи. И по итогу внимание очень сильно рассеется, опять-таки, средние числа падают. Это в целом всегда так получается, как бы я уже это часто замечал по статистике. Но, но, по итогу, по крайней мере, моего исследования получилось, что число дней вообще особо не влияет ни на какие показатели, на пиковые значения точно не влияет, на средние немножко влияет, но не настолько сильно, чтобы я мог сказать, что оно действительно вносит какую-то большую разницу. Словно говоря, вот так получать число от дней не особо влияет, но опять-таки в данном исследовании брались результаты уже существующие по Dota 2 турнирам, и среди них не так много было прям совсем коротких турниров. Будет на самом деле интереснее посмотреть на условную какую-нибудь CSGO, где есть разные Бласт про Сириса и другие турниры на одни выходные, в которых как раз таки вот именно это влияние может быть серьезным. А вот для Доты, по крайней мере, число дней особо важного влияния не оказывает. Собственно говоря, э, продолжительность турнира чаще всего просто выражается его же и призовым фондом. Поэтому у нас получается, что число дней сразу же оправдывается и призовым фондом, который мы и так учитываем. Ну и наконец, последний еще показатель, который мы брали в расчет, который мог повлиять, это его время проведения. Я говорю о условно сезоне, когда он проходит осень, зима, весна, лето. Казалось бы, сразу несколько влияний может быть от этого Во-первых, самое прямое, конечно, это просто то, что в разные сезоны Люди по-разному смотрят турнир, Потому что, скажем, зимой люди там сидят дома Им хочется что-то сделать, они смотрят турниры Летом, условно говоря, дети в отпуске Они не, не работают в школе Там у людей какое-то более такое легкое настроение С одной стороны, они могут куда-то уехать отдыхать Зрителей становится меньше С другой стороны, они наоборот сидят без дела Наоборот, смотрят турниры ну и тоже какое-то может быть влияние могло бы быть. Другое влияние, которое могло быть от вот этого, собственно говоря, времени года, это влияние, собственно говоря, по тому, в каком месте сезона у нас находятся турниры. Потому что, скажем, осенью турниры, ну, не настолько интересные. Потому что, конечно, да, появились новые коллективы, собрались новые, собственно говоря, стаки игроков. Но, опять-таки, в внимание именно по важности турниров, они не особо такое важное, получается, как потом. А вот уже чем дальше и чем ближе к весне. Тем, наоборот, становится больше внимания к турнирам Потому что уже, собственно говоря, там решается судьба слотов на The International И всем команд... все команды, во-первых, борются за эти турниры очень активно И от этого получается интереснее сами турниры, активнее борьба, соответственно, больше зрителей Поэтому, казалось бы, должна быть зависимость некоторая между временем года и в аудитории у турниров К тому же летом, наоборот, внимание должно быть, наоборот, меньше ну, особенно в доте Потому что у нас есть за International, который мы отчет не берем А все остальные турниры, они получаются в такой тени за International И на них как-то внимание людей уже не настолько сильно распределяется плюс к тому же уже они не, не настолько получаются интересными Потому что обычно судьба всех слотов уже более-менее известна Но, собственно говоря, вот все, все это я расписал, все это рассказал Как это может влиять Но, по сути дела, по итогу оказалось, что время года вообще никак не влияет на аудиторию, собственно говоря, турниров Может быть, конечно, как-то она влияет Но как-то более-менее достоверно Я это доказать не смог Ну и, собственно говоря, какие такие у нас получились результаты в целом В общем говоря, о том, что влияет, что не влияет Если говорить более конкретно, то что можно сказать по... У нас получилось, собственно говоря, две формулы Первая формула у нас для среднего числа зрителей И что по ней получается? призовой фонд Влияние от призового фонда всегда более-менее одинаковое То есть для всех, собственно говоря, турниров Неважно, где она проходит, какой у нее статус и все такое Всегда примерно одно и то же влияние от призового фонда А что касается именно рейтинга команд Который, собственно говоря, влияет на уровень турнира То с ним, конечно, интереснее Потому что очень большой плюс идет от турниров, проходящих в СНГ Но при том очень сильно в минус начинают... Играть майнеры, которые проходят в СНГ Собственно говоря, как у нас получается У нас очень много внимания привлекают Мейджор-турниры и просто другие крупные Турниры, которые проходят в СНГ А вот СНГ-майнеры, они привлекают Много аудитории, но не настолько прям много Как остальные СНГ-турниры Собственно говоря, майнер-турнир привлекает внимание примерно столько же Сколько Европа и Америка Это где-то в полтора-два раза больше чем у нас получилось в Азии и Китае. Ну, собственно говоря, по Китаю цифры не очень правильные, но, опять-таки, условно говоря, мы можем считать турниры в Китае за такую, знаете, меру измерения, потому что китайские турниры, получается, нам дают чисто аудиторию без влияния местных факторов. То есть мы не знаем влияние китайской аудитории на итоговые цифры. Поэтому, когда проходит турнир в Китае, мы получаем, собственно говоря, результат по турниру, который никак не связан с тем, что это турнир в СНГ, это турнир в Европе, это турнир в Америке. Нет, мы получаем цифры европейцев, СНГ-шных людей или американцев чистыми, без влияния от места Ну, собственно говоря, что можно сказать? Где-то в полтора-два в раза увеличиваются цифры для СНГ-майнеров Европы и Америки, и почти в два раза, в три раза увеличивается влияние от турнира, который проходит просто в СНГ. Как так у нас получается По говоря, средней формуле Конкретные цифры я говорить не буду Если хотите, можете посмотреть У нас, собственно говоря, в ссылочках в описании есть и, собственно говоря, что по нему можно сказать, что, ну, на самом деле, довольно получаются уровненькие хорошие цифры Довольно доверительные результаты, конечно, не идеальные, опять-таки, исследование не может дать абсолютно точный прогноз, как бы это и так очевидно Ну и, конечно, некоторые факторы у нас не учтены, потому что их просто очень сложно собрать К примеру, как оценить уровень доверия к турниру, потому что условный турнир от цели будет смотреть больше людей, чем турнир от какой-то совершенно непонятной студии и вот такого рода вещи, они, естественно, влияют на результаты, но как-то их оценить довольно сложно Плюс, как турнир рекламировался Насколько в нем интересны команды в плане именно медийности К примеру, есть состав Na'Vi, который очень медийный, а есть состав другой организации, который ну не очень много интереса вызывает И как бы вроде по силе Na'Vi слабее, а по аудитории приносит больше Вот тоже, опять-таки, проблема, но в общем, в целом Довольно все близко, скажем, вот, если посмотреть на турниры, я, опять-таки, не беру пример самого лучшего результата, я просто беру турнир, пример довольно неплохого результата, среднего, скажем так, по точности. Майнер. у нас по нему получился прогноз в 52 триста зрителей, а на самом деле было 48 тысяч, то есть ошибка в 4 зрителей. В целом не очень много, то есть ошибка плюс-минус 10%, как по мне, она не особо серьезна, и ну, находится в мерах, по крайней мере, в рамках, скажем так, погрешности и вот в неволиянии других факторов, которые мы не учли. Дальше также у нас, конечно, есть формула и для общего пикового максимального числа зрителей, которые были на трансляции этого турнира. Снеж, на самом деле, интереснее, больше влияния и больше разнообразия вносит фактор призового фонда, чем это было с, собственно говоря, значениями для среднего числа зрителей. У нас здесь что у нас влияет? Тут есть чистый призовой фонд, который влияет, и почти в три раза больше идут цифры от СНГ, почти в два раза больше идут цифры от Европы, и где-то в полтора раза больше идут цифры от Юго-Восточной Азии. Что на самом деле довольно интересно, и интересно, что в данном случае американские турниры не показывают особо какого-то влияния на призовой фонд, точнее, от призового фонда влияние на аудиторию. Э, как бы с чем то связано сказать сложно, потому что, конечно, американская аудитория меньше интересуется Dota, чем все остальные. Может быть из-за этого, может и за счет другого. опять-таки, International мы не учитывали, поэтому, если бы, конечно, мы учитывали его, то цифры Америки были бы просто космическими. Но, опять-таки, это турнир исключения, поэтому его мы в расчет не брали. Что касается общего рейтинга команд, то он влияет на самом деле сам по себе довольно сильно. Но единственный фактор, который более-менее изменяет его значение, это у нас что говоря, является ли турнир майнером или нет. Для майнер-турнира у нас значение где-то на 20% ниже, чем для всех остальных турниров. Как-то вот так получается по таким результатам. И говоря о формуле о том, что у нас примерно получается по результатам, то вот скажем оценим эпицентр мейджор, который проходил в прошлом году. У нас на нем получился прогноз в 478 тысяч зрителей пикового, а на самом деле было значение в 523 тысячи, то есть опять-таки разница, ну где-то плюс-минус 10%, она прослеживается, но опять-таки это не прямо супер какое-то огромное различие, оно, понятное дело, не дает прямо идеальную тебе цифру, но общее представление, вот в каких примерно областях стоит ждать цифры от турнира, моя формула позволяет узнать. Ну и, собственно говоря, наверное, на этом мы более-менее с формулой обсудили Более подробно и все такое можно уже будет посмотреть в, опять-таки, подробных статьях С математическими выводами, с разными цифрами и формулами Ну и давайте перед концом дадим небольшой такой, скажем, прогноз Мы попробуем дать а, примерно оценку, какие у нас будут цифры на предстоящем майнере и мейджоре Это у нас, во-первых, WePlay Буховель Мейджор и это у нас... Собственно говоря, турнир, проходящий в Лейпциге, Дремлига, сезон 13 Что касательно майнера, у нас, смотря и для касательно майнера и касательно мейнера У нас неизвестен, конечно, точный итоговый рейтинг команд, потому что он еще может немножко измениться Но на текущий момент примерно такая у нас получается оценка Плюс к тому же по мейнеру у нас нет последнего участника Я примерно просто взял среднее число, среднее число для команды самых сильных из тех, кто участвует на майнере и ну, примерно как-то так прикинул Какой у нас будет итоговый рейтинг у мейджора Что, говоря, что у нас получилось по прогнозам Давайте потом посмотрим как-нибудь Что у нас случилось, как у нас совпали эти цифры или нет По майнеру, проходящему в Украине у нас То есть у нас получается идет СНГ регион Но это у нас получается майнер Поэтому цифра поменьше У нас получается, что в среднем Будет смотреть турнир где-то 55 тысяч человек А в пиковом значении Оно будет достигать где-то 155 тысяч зрителей в целом, на самом деле, очень похожи на значения, которые были у майнеров, скажем, МДЛ Макао или у Старладдер Майнер 2 Как бы, опять-таки, сравнивая со Starlader Майнер 2, у нас очень, наверное, похожие цифры Просто потому, что это еще один майнер в СНГ, и он, наверное, соберет примерно столько же, сколько другой майнер в СНГ Собственно говоря, я не напрямую, но, по сути дела, формулы вывел вот такую закономерность Примерно то же самое будет, я думаю, что и на Старладдер Что касательно майнер, тут, на самом деле, еще интереснее ситуация он проходит в Европе, это нам дает плюс к цифрам. И, слава это мейджор, это не майнер, поэтому значения у него будут довольно высокие. Для сезона 13 Лиги в Лепсиге проходящего у нас какие получаются цифры? В среднем его будет смотреть 157 тысяч зрителей, а в пиком значении должно быть где-то около 409 тысяч зрителей. Это на самом деле неплохие цифры, и что самое интересное, оно очень и очень похоже. Назначение Dream League 11 При том, что, ну, как бы вы понимаете, что у нас В расчет брались не 10 турниров У нас в расчет брались 45 турниров Но при этом вот почему-то так оказалось Что следующий сезон Dream League Очень похож на предыдущий сезон Dream League По ожидаемым цифрам для трансляции и в целом, учитывая, что у нас получились цифры, похожие на прошлый турнир Я думаю, что они, значит, довольно близки в целом к реальности И даже несмотря на то, что мы для этого турнира, по сути дела, брали цифры, условно говоря, из воздуха Потому что, то есть мы брали совершенно несовязанные цифры То есть мы кому что взяли? Мы взяли призовой фонд и мы взяли уровень силы команд И вот это все соединив, по формуле у нас получается число, которое действительно очень близко к тому, что было на прошлой Дремлиге так что, на самом деле, конечно, мне кажется, очень неплохая в целом получается формула и дает общее представление о том, какую стоит ждать аудитории от турниров. Понятно, конечно, что для обычной аудитории это не очень полезно и все такое, но э, в целом, просто для общего развития, может кто-то посмотрит из организаторов турниров, хотя мне кажется, они и так примерно все это знают и примерно понимают, в каких цифрах им все это прикидывает, но все равно, может быть, кому-то будет полезным. Ну и также, кстати, стоит говорить, что сравнивая в обоих формулах и сравнивая значения от призового фонда и от рейтинга команд, все-таки больше перевеса и больше вклад в итоговые цифры у нас вносит именно рейтинг команд. То есть призовой фонд, он не настолько много вносит, но он определенно вносит значимую цифру, но именно вот основное различие между турнирами все-таки вкладывается и получается из разницы в уровне команд. Оно приносит больше, вот так у нас получается. Ну и, наверное, на этом будем подходить медленно к концу. Что вообще можно сказать по итогу? На внимание аудитории, конечно, больше всего влияет именно уровень команд. Также, но в меньшей степени, влияет размер призового фонда. Также может повлиять место проведения турнира, может повлиять его майнер статус. А вот остальные вещи вроде хронологического места в сезоне, времени года, длительности турнира Вообще не особо влияет на интерес к нему Ну а говоря о локациях, самый большой интерес у нас с турниром заметен в СНГ и Европе А с Китаем, наверное, да, было бы должно быть тоже большое влияние от Китая Но, к сожалению, поскольку у нас нет цифр по Китаю, у нас получается, что влияние от него минимальное ну и на этом я уже, наверное, заканчиваю. Надеюсь, что вам было интересно вы узнали для себя что-то новое. А может быть, в каком-то виде сможете в итоге действительно использовать эти данные. Напоминаю также, что у нас есть канал в Телеграме, где мы регулярно рассказываем о различных вещах и новостях в мире киберспорта и даем аналитику на разные вещи, проходящие, собственно говоря, в киберспорте. Ну и, собственно говоря, также у нас есть, конечно же, подкаст, в котором я обсуждаю рассказываю какие-то разные новости из мира индустрии киберспорта и обсуждаю результаты турниров. Он выходит каждую неделю, где-то в понедельник, может быть во вторник в редком случае. Сейчас, конечно, он берет небольшой перерыв, потому что, например, в январе он у нас заканчивается сезон и начинается новый где-то ближе к февралю. Но он выходит каждую неделю уже два года, так что более-менее на стабильный контент вы можете рассчитывать. Ну, на этом все. Еще раз всем спасибо за прослушивание, спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно и до встречи и хорошего вам нового года.